0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Das, das, das ist in erster Linie das, was ich euch als Evangelium verkunden habe. Das ist wirklich die Basis, das ist das, was für alle gilt. Nämlich einmal, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde, und nach drei Tagen auferweckt wurde und dass dies von Gott, also von den Schriften und von verschiedenen Menschen bezeugt wurde. Jesus ist für die Sünden gestorben, begraben, am dritten Tag auferweckt und Gott und eine Vielzahl von Menschen bezeugen das. Und Paulus sagt, jeder der damit nicht übereinkommt und sagt, darauf setze ich wirklich mein Vertrauen, der hält etwas für wahr, was am Ende keine Kraft hat, weil es nicht wahr ist. Also das ist ja das Interessante, dass die Bibel, wenn sie von Glauben spricht, nicht von Wahrheiten redet, sondern von, ich setze mein Vertrauen darauf. Das ist die Basis meines Lebens. Das ist nicht nur etwas für irgendwann mal, für meine religiösen Gefühle, sondern das ist etwas, was meine Lebensausrichtung bestimmt. Und Paulus sagt, ihr müsst euch im Klaren sein, das verbindet alle Christen. Wenn dich das nicht verbindet, dann glaubst du irgendetwas, aber eigentlich nicht das, Evangelium. Und ich möchte heute tatsächlich einfach mal darüber reden, warum ist es so wichtig, an der Totenauferstehung zu glauben, darauf, dass Christus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich gestorben ist, dass er wirklich auferstanden ist, dass er wirklich, ist, dass er wirklich lebt, weil es so ein wichtiges Fundament für uns ist. Der erste Punkt, den Paulus aufzählt, ich habe ihn mal die einstigen Zeugen genannt, zu Paulus Zeiten lebten viele von denen noch. Heutzutage kann man fest davon ausgehen, dass wirklich alle verstorben sind, die Jesus leibhaftig nach seiner Auferstehung noch gesehen haben. Das Interessante an dieser Stelle ist, wer die Bibel kennt, dass die Bibel mehr Zeugen kennt, als Paulus dort aufzählt. Die erste Zeugin ist Maria. So, warum zählt Paulus eigentlich keine Frauen auf? Es gibt jetzt Menschen, die sagen, Paulus war frauenfeindlich, war er gar nicht. Die Gesellschaft damals war etwas frauenfeindlich, weil sie ließ Frauen als Zeugen vor Gericht gar nicht zu. Das macht das Leben einfacher, zumindest für die Männer. Das heißt, Paulus versucht hier, die Zeugen aufzuzählen, die auch vor Gericht damals Bestand hätten, Männer. Und er sagt, der erste Mann der davon der bezeugen kann, dass er Jesus nach seinem Tod gesehen hat, ist Petrus. Und Petrus ist ja schon so eine interessante Figur, weil er kurz vor dem Tod Jesus relativ scheitert. Er sieht seinen besten Freund, wie er in einer schlechten Lage ist und äh, bekennt sich dann nicht zu ihm, sondern sagt, wer ist das da vorne, den kenne ich nicht. Hat Angst um sein eigenes Leben, wer will es ihm verübeln? Also wenn man so eine Meute sieht, die aufgebracht ist und am liebsten jeden falschen Menschen unter die Finger kriegen möchte, um ihn irgendwie weh zu tun, dann kann man manche Sachen sagen, die man vielleicht vom Herzen anders meinen würde. Und Petrus versagt. Und das Interessante ist, als Jesus dann am Kreuz stirbt, sieht man bei allen Jüngern, bei allen, die ihm damals nachgefolgt werden, totale Enttäuschung. In Johannes heißt es, dass Petrus zu seinen Leuten sagt, lass uns wieder fischen gehen. Und im Griechischen steht da eine Form, die nicht sagt, lass uns einmal fischen gehen, sondern lass uns wieder dem nachgehen, was wir gemacht haben, bevor wir Jesus getroffen haben. Irgendwie hat er nicht unsere Hoffnung erfüllt. Es ist anders gekommen, als wir gedacht haben. Die Leute damals dachten, Jesus kommt als Befreier nach Jerusalem und wollten nie glauben, als Jesus von seinem Tod sprach. Deswegen hat sich Petrus auch vor ihm gestellt und gesagt, Herr, rede nicht so komisch, keiner wird dich töten und wenn, dann nur mit mir und so. Der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass das passieren wird. Und plötzlich begegnet ihm Jesus, der Auferstandene. Übrigens oft in den Berichten geschrieben, wenn er sich den Leuten nach dem Tod zeigt, mit seinen Wunden an den Händen und an seiner Seite. Und ihr wisst, die, die, die Seite war so der medizinische Beweis, der ist wirklich tot. Da kam Blut und Wasser, das war nicht mehr lebendig, da pulsierte nichts mehr. Der war hinüber. Und Petrus hat Begegnung mit dem Auferstandenen und diese Begegnung mit dem Auferstandenen verändert sein Leben total. Wenn du dich bei all diesen Zeugen fragst, was, was, ist was ist eigentlich so überzeugend an ihrem, ihrem, ihrem Zeugnis? Die könnten doch einfach lügen. Jeder hat mal irgendwelche Visionen. Das Ding ist, dass sie diese Vision festhielten bis in ihrem Tod. Viele, viele sind damals gestorben, weil sie das glaubten. Weil sie sagten, Jesus ist auferstanden und die Leute sagten, ihr seid Gotteslästerer, ihr seid verrückt und sie haben sie, äh, sich lustig über sie gemacht, sie haben sie getötet, sie, manche waren sauer über sie. Also da wurden so viele Spielchen mitgetrieben. Leute, die wirklich gute gesellschaftliche Positionen haben, haben alles verloren, ihren Ruf verloren, ihren Einfluss verloren, nur weil sie sagten, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist am dritten Tag auferstanden. Das Überzeugende ist, dass Petrus nichts davon hatte von diesem Glauben. Es hat ihm keinen Einfluss gegeben, es hat ihm keine Macht gegeben, es hat ihm auch kein Geld gegeben. Aber das Überzeugende war, er hat bis in den Tod daran festgehalten und gesagt, nein, ich habe den Auferstandenen gesehen. Paulus nennt 500 Männer, denen Jesus gleichzeitig begegnet ist. Wir lesen in der Bibel sonst nichts davon, aber es war irgendwie, Jesus hat sich vielen gezeigt. Wir kennen die Emerus-Jünger, denen er sich gezeigt hat. Jakobus, der Bruder Jesus, das ist interessant. Warum ist das so interessant? Weil die Bibel sagt uns, dass die Geschwister Jesu Jesus für verrückt hielten. Und ich kann mir das gut vorstellen, überleg mal, ich habe auch einen Bruder, mein Bruder geht irgendwann hin und sagt, hey, ich bin Jesus, der Messias, ich werde die Menschheit erlösen und so. Ja, ich weiß auch nicht, was ich denken würde, es käme komisch. Und ich meine, die Leute hatten damals nicht die Bibel, die sahen nur ihren Bruder. Der Prophet im eigenen Land, der Bruder in der Familie und so. Ihr wisst, wie das ist. Das ist schwierig. Und wir sehen mal, wie Mutter und Brüder und so da waren und sagten, Jesus, komm nach Hause, Das ist alles nicht so richtig, was du hier machst. Wir schämen uns so langsam. Du, 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 du übertreibst es. Und nun heißt es da plötzlich, dass Jakobus eine Begegnung hatte mit dem auferstandenen Jesus. Und wenn du danach in die Bibel guckst, in die Apostelgeschichte, merkst du, Jakobus, der Bruder Jesus, überhaupt die Geschwister Jesu, spielten plötzlich eine wichtige Rolle. Was hat, was hat ihre Meinung so verändert? Was hat sie um 180 Grad gedreht? Ganz einfach, sie hatten eine, Auf, eine Begegnung mit den Auferstandenen. Sie sind ihm wirklich begegnet, es war mehr als eine Vater Morgana, weil eine Vater Morgana hat keinen Einfluss, hat keine Macht in deinem Leben. Wird dich am Ende nicht dazu bringen, dass du bis zu deinem Tod sagst, aber ich glaube, ich bin überzeugt. Und als letztes nennt Paulus sich selbst. Er sagt, er hatte... Eine Begegnung, er, der doch die Gemeinde verfolgt hat, er, der gesagt hat, die Christen sind Gotteslästerer, Jesus ist gestorben, weil er verurteilt wurde, weil er ein Gotteslästerer war, alles Rechtens und jeder, der das Gegenteil behauptet, der kriegt es mit mir zu tun. So war Paulus drauf. Und von einem auf den anderen Moment, sagt uns die Bibel, hat sich dieser Paulus ins Gegenteil verkehrt. Plötzlich predigte er Jesus, sagt, Leute, ihr müsst an den Glauben, das ist der Messias. Und jeder fragte sich, was ist denn da passiert? Selbst die Christen konnten es nicht glauben. Die hatten noch Schiss vor Paulus. Das kann nicht sein, das ist der, der die Christen verfolgt. Und Paulus sagt, ich hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich wurde überzeugt. Dass der, den ich für toll hielt, wirklich lebt. Er ist lebendig. Und ich finde es wirklich so, so bereichernd für uns, dass Gott sagt, hey, Auferstehung, das müsst ihr einfach irgendwie glauben. Ich finde es so genial, dass Gott, wenn er handelt in unsere Welt, Geschichte schreibt, Menschheitsgeschichte. Dass er sagt, es ist nicht auf irgendwas fundiert, wo es nichts für gibt, sondern wer die Bibel liest, wer die Zeugen anguckt, wer ihnen zuhört, der wird merken, da ist was passiert, von nichts kommt nichts. Aber da ist was passiert, da kam auch irgendwas. Da ist was passiert, dass Leute bis zu ihrem Tod überzeugt blieben, nein, ich werde glauben, ich werde mich von Jesus nicht absagen. Das ist Realität. Ich habe nichts erfunden, ich habe mir nichts eingebildet. Jesus wirkt mitten im Leben, schreibt mitten in unserer Welt seine Geschichte und er lässt es bezeugen durch das, was damals wichtig war. Wer das Alte Testament kennt nach jüdischem Recht, war immer wichtig, dass Sachen durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werden. Und Jesus sagt, unser Paulus sagt hier, die Bibel im Alten Testament sagt schon öfters davon, dass der Messias kommen wird und sterben wird für unsere Sünden und auferweckt wird und er sagt Gott bestätigt es und Menschen bestätigen aus vieler Zeugen Mund du kannst dieses Zeugnis wirklich für wahr halten was ich immer sehr genial finde ist Jesus kam ja in ein besetztes Land also er war Jude und Jude das Israel war damals von Römern besetzt er kam und umgab sich mit ungebildeten Leuten mit Fischern für nicht die High Society, sondern eher die Low Society oder wie man das auch immer nannte. Ähm, er, 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 fang kein, er fing keinen Krieg an, er engagierte sich nicht politisch, sondern er brachte einfach das Reich Gottes, das Reich von der Liebe Gottes und der Vergebung Gottes und diese, diese, das, was er brachte, war so überzeugend bei denen, die diese Begegnung mit Jesus hatten, dass sie am Ende unsere Weltgeschichte verändert hat. Es ist schade, irgendwann dann, das, dass das irgendwann mal politisch wurde und man mit Waffen das machte und so, dann ging vieles kaputt. Aber die ersten Jahrhunderte war das Christentum eine völlig unterdrückte Religion. Und es lebte von den Menschen, die sagten, ich bin überzeugt, ich habe den Auferstandenen Gesehen. Ein Zeugnis, Augenzeugen, denen man das nicht absprechen konnte, weil es sich in ihrem Leben widerspiegelt. Also worauf ruht die Auferstehung? Das eine ist auf den Augenzeugen und auf den Bericht, die wir von den Augenzeugen haben. Das zweite ist, es zeugt darauf oder es, 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 es zeigt sich daran, dass wir Schuldvergebung erleben dürfen. Und jetzt möchte ich ein bisschen erklären, weil ich finde den Punkt so wichtig. Und der wird manchmal zu, zu theologisch von uns betrachtet. Hey, was ich merke ist, dass fast jeder Mensch eines von Gott erwartet, nämlich dass Gott gerecht ist. Also zumindest wenn er glauben will. Also Leute glauben nicht, weil sie sagen, Also dieser Gott ist ungerecht. Aber normalerweise, was wir von Gott erwarten, ist, dass er gerecht ist. Warum? Weil sich Gott selbst so vorstellt in der Bibel. Er sagt, er ist der gerechte Richter. Er ist der, der wirklich Gerechtigkeit sprechen kann, weil er alles sieht. Er sieht bis in die Abgründe deines Herzens hinein. Dem kannst du nicht sagen, das war aus Versehen, wenn es nicht aus Versehen war. Dem, dem kannst du kein X vorm U vormachen, weil Gott sieht alles und er ist gerecht. Er ist gerecht. Also Jesus sagt, der Anspruch ist absolut gerechtfertigt, dass wir Gott als den gerechten Gott sehen. Und ich glaube, wenn du Gerechtigkeit ähnlich wertest wie ich, dann würde ich sagen, gerecht ist dann, wenn du entsprechend deiner Leistung belohnt oder eben nicht belohnt wirst und der andere auch. Also zumindest war da immer Ungerechtigkeit für mich als Kind sichtbar, wenn ich das Gefühl hatte, meine Geschwister bekamen für ihre ungenügende Leistung mehr als ich für meine genügende. Ihr kennt das. Übrigens hier Bernd, Erziehungsexperte, ich habe mal miterlebt, wie einer seiner Töchter zu ihm kam und sagte, Papa, das ist nicht gerecht und er hat einfach gesagt, es gibt halt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Dachte ich, so lässt sich das Thema relativ leicht lösen, wenn sich Kinder streiten, werde ich mir mitnehmen als Erziehungstipp, wenn ich mal selbst Kinder habe, <lacht> fand ich gut, das muss man gar nicht über Gerechtigkeit, gibt sie halt einfach nicht. <lacht> Ja, und wir kennen das auch manchmal gegenüber Gott, dass wir denken, hey, eigentlich fühlt sich Gott ungerecht an. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und bin trotzdem krank. Andere gehen nie in die Kirche, sind gesund. Das kann ja nicht richtig sein. Interessanterweise empfinden wir es aber auch gleichzeitig irgendwie als ungerecht, lieblos und hart, wenn wir wirklich nur nach unserer Leistung belohnt werden. Also gerade vielleicht für unsere Ungenügende Leistung, weil wir ja wissen, ihren ist menschlich, jeder von uns hat Fehler. Also, wir brauchen sowas wie Nachsicht oder Gnade. Das kennen wir alle, wenn man in die Polizeikontrolle kommt und auch weiß, da ist was schiefgegangen und man gibt sich ganz reumütig und hofft, dass es nur mal so eine Verwarnung gibt ohne Verwarngeld. Nur mal so ein, so ein Wort, so ein erzieherisches, aber du kommst irgendwie durch. Ja, und wenn du weißt, der eine hat so, so so eine nette Verwarnung gekriegt und du hast mehr so eine böse Verwarnung, dann fühlt sich das auch schon an, ungerecht an, weil wir brauchen ja irgendwie Nachsicht. Wir brauchen ja die, die trotz unserer Leistung sagen, hey, ist okay, ich vergebe, dir passt schon Schwamm drüber, äh, wir machen so weiter. Weil was wäre es für eine harte Welt, wenn du wirklich nur nach deiner Leistung bezahlt werden würdest? Und ich glaube, dass nicht ich glaube, sondern was wir merken, wenn wir das zu Ende denken, dass es hier ein Spannungsfeld gibt, das sich schwierig auflösen lässt. Also wenn ich Jonis Auto zerstöre, weshalb auch immer, Motivation ist ja mein Ding. So und wir kommen vor Gericht <lacht> ähm, und der Richter sagt, ach Benni, Pastor, und ach, keine Ahnung, ähm, ich lasse fünfe gerade sein, passt schon, ich spreche dich frei, Joni, sorry, tut mir leid, dein Pech. Dann würde ich sagen, die Welt ist gerecht, wie gut ist es mir gegangen vor Gericht, Gott sei gepriesen und Joni würde sagen, oh Mann, die Welt ist ungerecht. Und das Interessante ist, dass wir in diesem Spannungsfeld, in dieser Welt so oft lesen, dass dem, das, was dem einem hilft und auch er sagt, hey, irgendwie passt das, ich habe das Geld ja auch nicht, ähm, irgendwo die Schuld und das Versagen, irgendjemand muss es halt ausbaden. Ja, Unser Gesetz gibt doch das nette Recht, in Privatinsolvenz zu gehen, oder? Dass wenn du nichts hast und deine Schuldiger nicht mehr begleichen kannst, dass du dann irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so sieben Jahre hungerst du und dann bist du frei von allen Schulden. Stimmt das ungefähr? Günther, ich habe dich gesehen, du, du kennst dich mit Recht aus. Passt das so? so grob, okay, gut. <lacht> das ist doof für die, die ihr Geld gegeben haben und sagen, schade, jetzt habe ich weniger von der Rente, meine Kinder haben weniger Erbe und was weiß ich nicht. Ja, ich kenne das von meinem Vater damals in der Firma, er hat 300.000 Euro wo investiert. Ähm, der Mensch, in den er investiert hat, hat damit Schundluder getrieben, das Geld war weg. Der Mensch, der das Geld verschwendet hat, der kam nach sieben Jahren wieder frei, aber das Geld für meinen Papa war es weg. So, und das fühlt sich, für den einen ist es Gnade und gut und für den anderen Ungerecht. Das heißt, irgendwie Gerechtigkeit, und da muss ich Bernd dann völlig recht geben, wie wir sie gerne hätten, kann es in dieser Welt überhaupt nicht geben. Das merken wir jetzt auch, wenn wir in die Ukraine gucken, die Wahrscheinlichkeit, dass Putin für das, was er anrichtet, bezahlen wird, ist gering. Aber was man sieht, ist, dass für seine Schuld viele anderen, anderen, anderen leiden müssen. Ungerecht verteilt. Wenn du viel Macht hast, kannst du deine Fehler oder die Konsequenzen deiner Fehler vielleicht irgendwo anders schneller hinschieben. Das funktioniert dann besser. Also das Ding ist einfach, dass Schuld bleibt. Irgendjemand trägt die Konsequenzen für Versagen. Die trägt man manchmal nicht selber, manchmal trägt sie jemand anders, aber die Schuldfrage bleibt. Und überall da, wo ich gnädig bin, muss trotzdem jemand die Schulden tragen. Irgendjemand leidet unter den Konsequenzen. Und genau das ist so ein bisschen das Dilemma, das Gott hat, wenn er gerecht ist. Wenn er gnädig ist und Fünfe gerade sein lässt, denken wir, das ist gut, weil irgendwie fühlt man das so, man ist ja, Gott hat uns ja so geschaffen, dass wir irgendwie irren und menschlich halt menschlich sind. Aber gleichzeitig ist es auch ungerecht, weil jemand anders unter etwas leidet, wo Gott sagt, hey, sprech dich frei. Dilemma. Und das Interessante ist, als Jesus kam und Jesus starb für unsere Schuld nach der Schrift, hat Gott genau dieses Dilemma gelöst. Wieso? Jesus kommt als Mensch. Und der Bibel ist es wichtig, dass er mit derselben Macht und derselben Art und Weise kam wie wir. Es war nicht Jesus plus Superkräfte, sondern es war Jesus kam als Mensch mit einem Unterschied, den wir oft irgendwie nicht so, so gut drauf haben, dass er von Anfang an in Gemeinschaft mit Gott lebte und in dieser Gemeinschaft blieb. Also so wie uns Gott geschaffen hat. Wir sind geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben und in Gemeinschaft mit Gott würden wir auch ganz gut funktionieren. Und Jesus lebt als Mensch und er wird am Ende seines Lebens zum Tode verurteilt als Verbrecher. Also wenn du dich manchmal fragst, wieso hatten die Leute so Probleme auch mit dem, was Paulus sagt und die Jünger sagt ganz einfach, Jesus starb ein Verbrechertod. Also der Kreuzestod war der schändlichste Tod, den die damalige Zeit kannte. Das war ein verachtender Tod, das war, du hast alle Schande, alle Verachtung, alles, was irgendwie an Scham und Schande gibt, du hast es verdient, deswegen hängst du da nackt am Kreuz. Er wird verurteilt als Verbrecher und stirbt. Und die Bibel sagt uns, jeder Mensch, der stirbt, wird vor Gott stehen und Gott wird über unser Leben Recht oder Unrecht sprechen, weil er ist der gerechte Richter. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus keine Schuld hatte, freigesprochen wurde. Gott sagt, da ist, da, Jesus hat nichts verbrochen, nichts, was hier passiert ist, sein Urteil, das gegen ihn gesprochen wurde, stimmt nicht. Er wurde zu Unrecht verurteilt, er darf leben und deswegen auferstehen. Also wenn du dich fragen würdest, was wäre eigentlich passiert, wenn Jesus nicht auferweckt wär, worden würde, dann würdest du schlussendlich so das biblische Denken sagen, Gott hat es unmöglich gemacht, dass der Mensch vor Gott gerecht ist, deswegen ist am Ende Gott schuld, wenn wir schuldig werden. Aber Jesus hat gesagt, er ist Mensch geworden und hat in der Art und Weise, wie Gott uns geschaffen hat, gezeigt, du kannst hier auf Erden gerecht nach Gottes Art und Weise leben. Und das hat Jesus getan. Und obwohl er es getan hatte, wurde er als Verbrecher schuldig gesprochen hier auf Erden und verurteilt. Und jetzt kommt das, was, was, was so genial ist, weißt du? Jesus kann jetzt sagen, weißt du, ich habe Schuld bezahlt, die ich nicht getan habe. Wenn Menschen jetzt schuldig werden, kann ich für sie eintreten und sagen, aber ich bezahle für dich. Das erlebe ich manchmal durch meine Eltern in ganz, ganz klein. Ich werde geblitzt und sie zahlen die Rechnung. Ich glaube, das kennen alle Eltern, die auch Autos haben, die auf ihre Kinder zugelassen sind, äh, umgekehrt, Kinder haben, deren Autos auf ihre Eltern zugelassen sind, so ist es perfekt, so ist ganz wichtig, dass das nicht, der Brief nicht immer gleich zu dir kommt, ja, also finde ich gut und dann erlebe ich das manchmal, dass mein Vater sagt, hier Benny, du hast wieder ein Foto bekommen, aber ich habe schon mal gezahlt, dann habe ich eine Schuld verbrochen, aber mein Vater hat gezahlt. Als ich meinen Führerschein verloren habe, hat er das nicht gemacht. Schade, aber er wollte nicht lügen. Ja, Da muss man dann ja immer noch so bekennen, ja, ja, war ich. Äh, konnte er nicht. Schade, aber ist auch mal okay. Einen Monat drauf verzichten funktioniert. Ich glaube, es war ein Monat, ja. Ähm, und Jesus kann jetzt hingehen und sagen, warum? Weil vor Gott ist er gerecht, aber er sagte, hier wurde so viel bezahlt. Wenn Menschen zu mir kommen, kann ich sagen, die Schuld ist bezahlt, weil mein Konto ist gut gefüllt. Und Jesus ist der Einzige, der das sagen kann. Warum? Weil er ist der Einzige, der nicht schuldig geworden ist. Also das ist ja mal der Sache, auch im Streit, wenn du das versuchst zu regeln. Wenn du selbst schuldig bist, ist es schwierig, mit der Schuldfrage für andere zu klären. Wenn du selbst nur Schulden auf dem Konto hast, kannst du schlecht den Schlafzettel für jemand anders zahlen. Weil dein Konto ist nicht gefüllt. Jesus sagt, wer zu mir kommt und an mich glaubt, dass ich für seine Sünden gestorben bin und auferstanden bin, dass ich ihn rechtfertigen kann, dem wird wirklich vergeben werden. Gott lässt seine Klage gegen dich fallen, weil Jesus deinen Schuldschein bezahlt hat. Weil er sagt, du kannst von meinem Konto abbuchen. Und das ist die, der Grund, weshalb die Bibel sagt, es ist so wichtig, Jesus schafft Sündenvergebung und schafft damit wieder Gemeinschaft mit Gott, weil er sagt, ich habe keine Klage mehr gegen dich. Wenn ich sonst immer, wenn wir uns begegnen und ich dann sagen muss, hey, sorry, du schuldest mir noch 20.000 Euro, du schuldest mir noch dieses und jenes, du hast dieses und jenes gemacht, dann ist es mit der Gemeinschaft so schwierig. Aber weil Jesus hingekommen ist, genau diese Schuldfrage, den Elefant aus dem Raum geräumt hat, ist wirklich Gemeinschaft möglich. Jesus nimmt dir deine Schuld, tritt für dich ein. Das ist auch das, was die Bibel sagt. Das ist das, was sagen wir, das, was Paulus erlebt. Paulus erlebt, Paulus wusste, ich bin schuldig daran geworden, dass Menschen mit meiner Einwilligung gestorben sind, nur weil sie sich zu dem auferstandenen Jesus bekannt haben. Also Paulus hat durch sein Leben Dinge verursacht, die konnte er nicht wieder gut machen. Weil er kann ja nicht sagen, oh es tut mir so leid, jetzt lebe wieder. Wisst ihr, wir wissen, dass wir können, Dinge, manches, das wir verbockt haben, ist verbockt, bumm, aus, Ende, du kannst nichts gegen tun. Und Paulus wusste das, er sagte, hey, wenn ich mein Leben betrachte, was ich verdient habe, ist einfach nur der Tod. Ich, ich habe Tod verursacht, wer bin ich, dass ich? Aber er lebt etwas, nämlich, dass er zu Jesus kommt und Jesus sagt, Paulus, auch deine Schuld kannst du mir geben. Ich spreche dich frei davon. Und Paulus sagte, was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Und er wusste, jede Anklage, die ihm kommt Paulus, wie konntest du nur, kann er sagen. Jesus steht dazwischen und hat gesagt, ich trage die Schuld. Ich trage die Schuld. Und dafür verlangt Jesus nur eines. Und ich glaube, das ist wichtig. Dieses Bild, wenn du da mal so reintaust, dann merkst du plötzlich, oh, jetzt wird mir vielleicht sehr viel Verständnis ständig. Die Bibel sagt uns, wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns nicht vergeben. Warum? Weil die Jesus sagt, hey, wenn, wenn jemand an dich schuldig geworden ist, du Schuldscheine gegen jemand anders hast, dann möchte ich sie auch haben, bitte gib sie mir. Ich möchte, dass auch du lernst zu vergeben. Warum? Weil ich bin gekommen, mit einem Menschen zu versöhnen mit Gott und mit sich selbst. Und ich finde es so, so, so krass. Warum? Als Jesus freigesprochen wurde, hätte er auch sagen können, ich setze jetzt meine Macht ein, die Übeltäter zu richten. Komm, lass uns ehrlich sein, so oft, wenn wir Macht bekommen und Menschen uns verletzen und wir die Möglichkeit haben, schießen wir doch gern zurück, oder? vielleicht auch nicht gerne, vielleicht ungern, es passiert halt einfach. Angriff ist die beste Verteidigung, ich bin verletzt, ich habe die Möglichkeit, also fahre ich dir auch in den Karren. Und Jesus ist vor Gott, er wird gesprochen, und er hätte alle Macht zu sagen und jetzt vernichte ich die Welt, weil sie hat gezeigt, dass sie mit Gerechtigkeit nicht umgehen kann, sie hat den Gerechten gekreuzigt, so ist es hier auf der Erde, es ist nicht gut gelaufen, wir machen es einfach nochmal mit der Schöpfung. Und Jesus setzt all seine Macht ein, um zu vergeben um frei zu sprechen und er sagt ich nehme all deine schuld die du aufgeladen hast aber gib mir auch die schuldscheine wo menschen bei dir schuld aufgeladen haben warum dass du wirklich versöhnung hineinbringen kannst in diese welt wie jesus versöhnung hineingebracht hat in diese welt Deswegen wurde aus Paulus diesen Krieger ein Versöhner, der am Ende auch selbst hingerichtet wurde, weil er sagte, Jesus lebt, ich bin ihm begegnet, ich kann ihn nicht länger leugnen, ich muss ihn verkünden. Diese Lösung der Schuldfrage schafft wirklich Raum für Versöhnung und Heilung, weil sie die Klage nimmt. Dieses Punkt, irgendwie habe ich immer das Gefühl, aber es ich bin doch jetzt der Depp. Nein, du bist nicht der Depp. Jesus hat sich selbst zum Depp gemacht, wenn du so willst. Weil er sagt, er ist der Friedensstifter, der die Schuldfrage klärt. Bei dem du wirklich Vergebung findest, auch wenn du Unmögliches angerichtet hast. Und das bis hin zu einer... einer, einer, einer Qualität und Quantität, die glaube ich für uns manchmal schon schwierig ist, dann wissen wir, warum Paulus am Anfang vom Korintherbrief manchmal vom Skandalon, vom Skandal des Kreuzes spricht. Weil er sagt, eigentlich ist das Kreuz ein Skandal, weil es so völlig anders in diese Welt hineinwirkt und Schuld nimmt. Schuld nimmt. Jesus kann dir jede Schuld nehmen. Er kann auch einem Putin vergeben. Und vielen anderen also ich habe schon oft gesagt ich weiß nicht ob du es schon mal getan hast aber wenn du sagst ich will mal herausgefordert werden ich will diskutieren mit meinem ehepartner ich will in manche kämpfe kann das wirklich sein kommen dann schau dir in google äh, in youtube mal den bericht über general but naked also general nacktarsch an ähm, der in einem der afrikanischen Kriege, ich glaube Uganda oder so, über 20, er sagte, ich habe über 20.000 Menschen ermordet, zum Teil aufgeschlitzt, wirklich brutalst. Und jetzt mittlerweile sagt er, mir ist Jesus begegnet. Er hat mir vergeben und der sich auch vor Gericht stellte, sagt, hey, ihr dürft mich verurteilen, ich habe es wirklich getan, aber die Gesetze greifen alle nicht, also er ist frei, er bleibt frei. Ähm, kann man alles nachlesen, hören, aber es ist so interessant zu sehen, wie krass und wie stark die Kraft der Vergebung hineinwirkt in Menschen und Menschen verändert und die, die vorher Tod brachten, zu Friedenstiftern macht. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und dieser Punkt, dass ich von Schuld frei werden kann, dass du Menschen erlebst, die frei von Schuld werden, ist ein Zeugnis dafür, dass hier wirklich etwas passiert ist. Schuld siehst du nicht, aber Schuld erlebst du. Schuld erlebst du. Im Art, wie wir miteinander umgehen, in der Art und Weise, wie es dir geht. Und du darfst erleben, wie es ist, wenn Gott dich freispricht von Schuld, weil er die Schuld übernimmt. Und das ist das letzte Zeugnis, was Paulus hier gibt und was uns bis heute, Dazu bringt, dass wir Christus als den verkündigen, der gestorben ist für unsere Schuld, drei Tage im Grab liegt und dann auferstand, weil wir heute immer noch diese Kraft erleben können, die unser Leben verändert und erneuert. Und das ist ja verrückt, Paulus sagt, er ist vom Tod zum Leben gekommen durch Christus und jeder durfte es sehen, weil der, der einst Tod brachte und überzeugt davon war, sind zu verfolgen, brachte plötzlich das Leben und sprach davon, ihr findet Frieden in Christus. Es ist immer noch die Auferstehungskraft Jesu, die unsere Herzen und unser Leben auf den Kopf stellt. Ich weiß nicht, ob du Jesus schon erfahren hast, wenn du hier sitzt, aber ich glaube, wenn du ihn erfahren hast, dann hat sich dein Leben verändert. Dann hat sich dein Leben verändert. Ich habe ein Zitat gelesen oder ich habe etwas gelesen, was ich jetzt hier zitiere. Da heißt es, bis heute ist der Erweis der Wirklichkeit der Auferstehung dieses. Jesus Christus ruft Menschen in seinen Dienst und in die Nachfolge, ihr neues Leben zeigt die Lebens- und Siegeskraft des Auferstandenen. Das Lobpreisteam darf gerne mal nach vorne kommen. Es ist immer noch unser Leben, das anzeigen darf, mir ist der Auferstandene begegnet. Weißt du, ich bin mir in einem sicher, Christentum ist eine billige, doofe Religion, wenn uns nicht der Auferstandene begegnet. Hey, der Gottesdienst ist so wertlos, wenn hier nicht der Auferstandene wirkt. Weißt du, ich, ich hoffe nicht, dass ihr denkt, oh, der coole Pastor macht hier irgendwas oder so, weil der Pastor ist kraft- und saftlos, wenn ich nicht nur in irgendeiner Weise ein Gefäß sein kann, was irgendwie sagt, Herr, ich will dir Raum schaffen, bitte füll diesen Raum, weil wir brauchen Begegnung mit dir, nicht, nicht, nicht mit mir und sonst irgendwas. Schöne Musik ist alles nett, aber was wir brauchen ist Begegnung mit dem Auferstandenen weil nur die Begegnung mit dem Auferstandenen überzeugt, wirklich, weil es unser Leben verändert. Darin liegt die Kraft, die uns nicht mehr zweifeln lässt, die uns widerstandsfähig macht gegen Anfeindung und gegen Zweifel und die Christus am Ende auch in diese Welt hineinträgt, weil nichts ist überzeugender als ein verändertes Leben. Und deswegen sagt Paulus im, im, im dritten, zweiten Vers, ähm, wenn ihr anders glaubt, dann ist der Glaube kraftlos. Jakobus sagt es mal so, wenn, wenn der Glaube an Christus nicht Werke sichtbar macht in unserem Leben, die auch zeigen, wir sind dem Auferstandenen begegnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir dem Auferstandenen nicht begegnet sind. Dass wir vielleicht etwas für wahr halten, aber nicht wirklich glauben und in die Begegnung gekommen sind. Und damit will ich niemanden dissen, sondern uns wirklich aufrufen, lass uns jetzt die Begegnung mit dem Auferstandenen suchen. Die Bibel sagt, es ist an sich ganz einfach. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und nach drei Tagen auferstanden ist. Und dass er uns heute noch begegnen kann, weil er es auferstanden erlebt. Und ich lade dich ein, genau diese Begegnung jetzt zu suchen. Ihr dürft gerne mal aufstehen. Weißt du, ich sehne mich immer wieder nach Begegnung mit Jesus, weil ich merke, aus meiner Kraft schwierig. Ich wäre manchmal gern ein besserer Jesus, aber ich weiß, funktionieren tut der bessere Jesus nur mit Begegnung mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob du hier vielleicht noch nie mit Jesus in Berührung gekommen bist, dann lade ich dich ein öffne heute dein Herz und lad Jesus ein und wenn es nur dieses Gebet ist, Herr, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Aber vielleicht hat er sich schon gezeigt und du musst einfach sagen, Herr, ich will, dass du Herr bist in meinem Leben. Du darfst meine Schuld tragen und ich gebe dir alles an Schuld, du sollst mein Leben verändern. Aber vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs und irgendwie ist das, was mal lebendig war, relativ eingetrocknet. Wie auch bei den Korinthern, bei manchen in Korinth, die, die eine Begegnung hatten, die das Evangelium angenommen hatten, wie Paulus es verkündigt hatten, aber irgendwie kamen dann Sachen dazwischen und aus etwas, das voller Kraft war, wurde etwas, was kraftloser wurde. Ich glaube, dann ist es so wichtig zu sagen, Herr, rufe mich neu. Rufe mich neu als ein Zeugen deiner Hoffnung. Als ein Zeuge davon, du bist auferstanden, du bist lebendig, Christus ist nicht nur in mir, Christus darf aus mich herausscheinen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, du bist lebendig und nicht tot. Und all unsere Hoffnung ruht darauf, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Herr, und dass die Schuld, die wir auferlegt haben, äh, die wir aufgehäuft haben, von dir vergeben wird. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du sagst, wer viel vergeben ist, der kann viel lieben. Herr Jesus, danke, dass du uns nicht nur von Schuld überführen möchtest, sondern dass du uns auch diese Last von Schuld nehmen willst. Herr, dass wir lieben dürfen und Vergebung aussprechen dürfen. Dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern Böses mit Gutem vergelten. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt einfach in unsere Zeit kommst und dass du uns berührst dass du zu uns redest, dass du Begegnung schenkst mit dir. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich.